0: Você não entende muito bem a existência de alguns grupos de contas no patrimônio líquido? Qual o objetivo das reservas? Reserva de lucros a realizar, reserva de contingência, reserva estatutária, reserva de lucros, reserva de capital. Uma série de reservas. Mas qual a finalidade delas, o objetivo e a aplicação destas? Bem, é isso que você vai ter de conhecimento adquirido após ouvir esta aula. Vamos lá? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje vamos tratar sobre a temática de patrimônio líquido. Isso mesmo, patrimônio líquido, o valor residual do ativo em relação ao passivo, essa é uma das definições do que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido também considerado e chamado por muitos do capital próprio da empresa. Outros também chamam de capital não exigível. O termo não exigível se entende por causa da necessidade da empresa ou a não necessidade na verdade da empresa, de ter que pagar recursos ou devolver o recurso empregado na empresa em virtude das aplicações dos investidores, dos sócios, dos proprietários. Então, essa é uma perspectiva, visto a necessidade ou o objetivo da empresa de permanecer existindo, de permanecer no mercado o caráter, digamos, indeterminado, que geralmente é comum nas organizações, sabendo, obviamente, que nem todas as empresas conseguem esse objetivo, e ainda mais no cenário que é muito conturbado como o um cenário da economia brasileira. Mas, indiferente a esse aspecto, as empresas, geralmente, quando criadas, tendem a buscar a sua, vamos dizer, permanência no mercado ao longo de gerações. E aí vamos tratar um pouquinho disso hoje, sobre os grupos de contas do patrimônio líquido. De antemão, você que está ouvindo esse podcast, tem a ciência que existe uma aula com alguns exemplos ilustrativos, inclusive com lançamentos contábeis de algumas dessas contas do patrimônio líquido, no canal do YouTube, no canal Contabilidade Societária. Lá você vai ter acesso a videoaula que complementa esse podcast. Obviamente, um item ou outro do que vai ser exposto nesse elemento teórico aqui no podcast possa ser que venha a se repetir lá, mas esse não é o objetivo. É ter um conteúdo exclusivo para o podcast e um conteúdo exclusivo para o YouTube. Então, recomendo que você acompanhe lá e tem acesso a esse material complementar que vai lhe ajudar muito no conhecimento do patrimônio do líquido. Então, obviamente, quando se trata sobre o patrimônio líquido, existe uma série de repercussões da existência e da importância dele. Além dele ser o aspecto residual dos ativos e passivos da empresa, e de representar a parcela empregada pelos sócios e investidores dentro das organizações, o PL é tão importante a ponto de ter uma demonstração específica para este na contabilidade, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Já temos episódio aqui de podcast sobre a DMPL, bem como também temos vídeo no YouTube sobre a DMPL. Então caso você queira fazer algum complemento de conteúdo a respeito, e não tenha tido o contato anterior com esse conhecimento Recomendo que fortemente que você acompanhe nas redes de vídeo e também de áudio aqui no podcast Mas vamos avançando Quando se fala sobre o PL Existe uma recomendação expressa em lei aqui no Brasil Sobre como é a divisão deste PL As subcontas Obviamente, você deve saber que existe uma série de grupos de contas no, na, na contabilidade em geral e existe uma hierarquia. O PL seria um grupo maior. Dentro desse grupo maior do PL, existem, de acordo com a lei das SAs, seis grupos que devem constar obviamente constar quando a empresa incorre nessas operações. Se a empresa não incorre nas operações, não vai existir o um grupo com saldo contábil, com lançamento contábil, certo? Partindo da ideia que a empresa vai ter operações envolvendo esses elementos. Então, para que não haja uma confusão aonde vai ter a alocação desses valores, desses recursos, desses saldos contábeis, há uma orientação dentro da lei das S.A.s, obviamente levando em conta todas as mudanças que ocorreram ao longo do tempo nas lei das S.A.s, principalmente a lei 11.941 de 2009, que trouxe diferenças e mudanças significativas quanto às contas que compõem o patrimônio líquido. Então vamos elencar aqui cada uma dessas seis contas de maneira geral, apresentar elas para vocês e posteriormente vou elencar aqui inicialmente para você os seis grupos de contas. Ao longo desta aula e explicar um pouquinho mais com detalhe e profundidade cada um desses seis grupos. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o capital social. O segundo, reservas de capital. Terceiro, ajustes de avaliação patrimonial. Quarto grupo, reservas de lucros. Quinto grupo, ações em tesouraria. Sexto e último grupo, prejuízos acumulados. Após expor o nome desses seis grupos, vamos dar aqui um rápido panorama de cada um deles. Rápido panorama mesmo na ideia de dizer que tipos de operações e o que é que se representa cada um desses grupos. Ao longo desta aula, eu vou explicar um pouquinho mais com detalhe cada um deles. Começando aqui com o capital social. Ele representa valores recebidos pela empresa, dos sócios ou por elas gerados e que foram formalmente incorporados ao capital. Lucros a que os sócios renunciaram e incorporaram como capital. É a lógica financeira. O investimento em uma determinada organização é a opção de renunciar, de aplicar esse recurso em qualquer outro empreendimento, em qualquer outra utilidade ou interesse dos sócios, investidores. Então, por, em virtude disso, esse recurso empregado na empresa, ele tem a nomenclatura de capital social. Também temos a reserva de capital, que consta dentro desse grupo as reservas o ágio na emissão de ações a alienação de partes de beneficiárias e bônus de subscrição temos também a figura do ajuste de avaliação patrimonial o AAP ele representa as contas a partidas de aumentos e diminuições do valor atribuído a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo enquanto, obviamente, não forem computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. Então, é uma conta muito importante hoje para o uso da contabilidade virtude de ter muitos ativos e passivos que devem ser registrados a valor justo. No quarto grupo temos as reservas de lucros e elas representam os lucros obtidos pela empresa retidos com finalidade específica. As reservas de lucros não podem ser, em hipótese alguma, confundida com a opção de lucros acumulados, que até algum tempo atrás era uma prática muito difundida no dentro da contabilidade. Mas que hoje existe uma orientação muito expressa que esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta não pode ser empregado dentro das organizações. E sim que todo o resultado seja distribuído. Mais à frente vamos tratar um pouquinho sobre isso. Também temos as ações em tesouraria. Isso, as ações em tesouraria representam as ações da companhia que ela mesma adquiriu. Então a empresa fornece as ações no mercado, disponibiliza e logo depois lá resolve comprar. Logo depois eu falo, pode ser seis meses, um ano, dois. Então ela, ao comprar aquela própria ação dela, tem um grupo específico para que possa se registrar isso. É o grupo de ações em tesouraria. Porque esse recurso de aquisição para... Cap... Porque essa sistemática de adquirir ações para a própria organização, em virtude de comprar isso no mercado, não pode ser utilizado com a finalidade de formar a maioria para a votação em assembleia. Então, isso também é uma conduta que não pode ser praticada. Em seguida, temos o último grupo, o de prejuízos acumulados, que representa os resultados negativos gerados pela entidade, à espera de uma absorção futura. Então, esse é um outro elemento que deve se considerar também dentro do PL. Então aqui demos um panorama dos seis grupos de contas, explicamos o nome deles, e algumas funcionalidades e empregos desse dentro das empresas. Agora vamos avançar um pouco mais. Vamos sofisticar um pouco o raciocínio. Tem que se entender que quando se fala sobre PL, é a função do conceito de capital, ela é muito importante. E a própria Lei das S.A.s fala sobre que o recurso proveniente de resultados positivos da empresa devem ser destinados. E isso aí tem baseado no artigo 193 e 197. E aqui eu posso até mencionar, inclusive, alguns grupos que existem com específica para receber esses aportes. São eles, reserva legal. Reserva estatutária, reservas para contingência, reserva de incentivos fiscais, reserva para retenção de lucros e reserva de lucros a realizar. Então, Todo o resultado positivo da empresa, de acordo com a lei das SA, ele deve ser totalmente destinado, seja para recurso próprio dos investidores, uma devolução de, via distribuição de dividendos, né? não necessariamente uma devolução, mas sim uma remuneração pelo capital empregado dentro da organização. Também tem a possibilidade de constituir as próprias reservas, uma forma de destinar o resultado. E a outra, obviamente, é incorporar parte desses resultados ao capital da empresa, sem que tenha a necessidade, dessa forma, então de fazer qualquer outro tipo de ajuste para que a conta de lucro seja zerada. Esses comportamentos já vão zerar a conta de lucro, então não pode de forma alguma deixar saldo residual nessas contas que não tem uma finalidade muito específica dentro das reservas que a empresa pode constituir. O investimento efetuado na companhia pelos acionistas é representado pelo capital social. E este abrange não só as parcelas entregues pelos acionistas, mas também os valores obtidos pela sociedade e que por decisões dos próprios proprietários né, se incorporam ao capital social. Então indica o quê? Que eles fazem uma espécie de renúncia à distribuição. Por isso que o PL como um todo ele tem que respeitar a proporção de capital empregado dos investidores. Um outro ponto a tratar é que a conta de capital social, na verdade, é uma figura mais jurídica do que econômica, já que do ponto de vista econômico, também os lucros não distribuídos, mesmo que de forma de reservas, representam uma espécie de investimento dos acionistas. Sua incorporação ao capital social é apenas uma formalização em que os proprietários renunciam à sua distribuição. É como se os acionistas recebessem as reservas e reinvestissem na sociedade. Então você vai ver, é muito comum, quando se fala sobre o crescimento de uma empresa, é manter o capital dentro dela, alavancar, é os sócios fazendo cada vez mais aportes. Ou, quando a empresa tem resultados positivos, ela não distribui totalmente esse recurso ou uma parcela significativa. Se a empresa tem a perspectiva de continuar crescendo no mercado, manter posição no mercado, tende-se, a parte desses resultados positivos, pensando no crescimento da organização, é fazer a própria incorporação do capital e não a distribuição de dividendos. Por mais que a empresa tenha essa possibilidade de fazer isso como uma forma de remunerar os investidores. Temos que também fazer uma distinção quando falamos sobre o PL e isso aqui se aplica a o que é capital de fato subscrito e capital realizado o que é o capital subscrito? o capital subscrito é basicamente a promessa de você fazer um aporte de capital dentro da organização essa promessa de aporte de capital ela obviamente é registrada na arte da empresa em documento hábil contábil demonstrando isso não só apenas para a contabilidade internamente, mas também para a sociedade. Vale mencionar que existe uma dimensão muito importante sobre o capital, que é o capital subscrito e o capital integralizado. Basicamente é uma distinção que existe dentro do grupo de capital social, que é um tratando sobre o capital na promessa, na perspectiva de um comprometimento e o capital na perspectiva de realização, ele de fato deve ser incorporado dentro das organizações ou dentro da organização então, como é que eu posso identificar isso? os próprios termos cunhados tendem, se não forem erroneamente empregados, vão indicar isso o primeiro, capital subscrito capital subscrito é exatamente a menção daquilo que eu quero colocar na empresa, então imagine só eu tem uma empresa chamada Alfa E eu quero fazer um aporte de um milhão Nessa empresa, de um milhão de reais Eu chego na junta comercial e digo Olha junta comercial, olha Governo, olha agentes Controladores Agentes promotores Vamos dizer, do, inclusive Do bem estar, né, da possibilidade da empresa poder operar, isso aí é uma papel do Estado, não vamos entrar em questão nesse item agora, mas eu digo, olha, eu tô com a promessa de entrar com tanto de recurso financeiro dentro da organização. Então, esse é um elemento a se considerar. Essa distinção do capital subscrito ao capital integralizado, ele é perceptível, ele é percebido numa conta mãe, que vai aglutinar tanto a promessa como aquilo que já até então foi incorporado dentro das organizações. Essa conta ela pode ter a simplificação de representar essa diferença. Então, a empresa que promete captura, colocar um milhão de reais e coloca apenas 300 mil, o saldo da conta de capital em geral vai ser de 300 mil é importante mencionar que a conta de capital, ele aparece em termo realizado. Então, se aparece salto na conta de grupo de capital social, esse capital que aparece lá é o efetivamente integralizado. Não a informação do capital subscrito, apenas do capital realizado integralizado, Pois é o confronto da conta de capital a integralizar com a conta de capital subscrito. Bem, quando se faz o PL, tem dois termos muito comuns quando vai se referir a parcela do capital por parte dos investidores, os sócios. Se for a empresa de capital aberto, fechado, sendo o SA, o termo empregado é ação. Mas se for uma limitada, o termo empregado é cota. Quantas ações, dá para se dividir as ações em dois tipos, essencialmente, em ações ordinárias e preferenciais. Ordinárias dão direito a voto, preferencial dá preferência em relação, em relação à distribuição de dividendos. É só para dar uma pincelada sobre esse item, não é temática necessariamente de contabilidade puramente, mas sim muito mais de mercado financeiro. Mas para você ter ciência dessa informação. A lei das raciais trouxe mudanças é um pouco profundas na conta de capital social. Só que essa mudança se deu numa conta que anteriormente era classificada como despesa. Quando a empresa gastava dinheiro, recurso no emprego, de lançamento de ações no mercado, esse gasto, novas ações, era classificado sempre, sempre como despesa. Mas a partir de 2008, as empresas passaram a considerar esse recurso, aí sim, agora como gasto na emissão. Emissão de ações e esse gasto na emissão de ações é uma conta retificadora, ela diminui o PL no grupo também, mais uma vez, de capital e capital social. Então, a ideia por trás é, se a empresa tem um sacrifício que só consegue obter, vender as ações no mercado se houver esse gasto para colocar as ações em jogo, para colocar disponível, só faz sentido dizer que o valor da empresa adquirido na venda dessas ações se deu não pelo valor bruto total, mas sim por esse bruto menos o gasto necessário para disponibilizar essas referidas ações no mercado. O lançamento contábil referente a isso, como exemplo, você vai encontrar isso no vídeo no YouTube, ok? Fica a informação para você depois dar uma pesquisada quanto a é isso. Temos também as reservas de capital. Então já estamos no segundo grupo. As reservas de capital as reservas de capital são constituídas de valores recebidos pela companhia e que não transitam pelo resultado, como receitas, por se referindo a valores destinados a reforço do seu capital, sem ter como contrapartidas qualquer esforço da empresa em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços. Constam como tais reservas o ágio na emissão de ações, a alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição, essas são transações de capital com os sócios. Quando se fala sobre a reserva de capital um dos principais elementos mais recorrentes é o ágio na emissão de ações. O ágio na emissão de ações é basicamente o que você ganha a mais por estar disponibilizando a ação, vendendo uma ação no mercado e ela tem um retorno, vamos dizer, um valor de compra superior ao valor nominal inicialmente estabelecido. Então, essa diferença é classificada como ágio na emissão de ações. Esse valor fica à parte no PL. E aí o lançamento contábil também da operação você enxerga isso no canal do YouTube, no vídeo sobre o assunto. Também temos a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Ela foi introduzida na contabilidade, aí também pela lei 11.638 de 2007. A lei que deu abertura para o processo de internacionalização da contabilidade. Ela recebe basicamente essa conta, os aumentos e diminuições, né, as variações do valor que é atribuída a elementos do ativo e do passivo que foram inicialmente avaliados a valor justo, ou seja, essa variação ela não vai diretamente para a DRE. Algumas não, uma parte não. A parte que não vai, ela precisa de um reflexo para fazer o um ajuste. Essa mudança, essa variação, essa variação fica na conta de ajuste de avaliação, patrimonial. Ela não tem natureza definida como credora ou devedora. Essa natureza vai depender do fluxo dessas variações que ocorrem nas contas. Também é importante entender que essa variação ela não fica sujeita a limitações, vamos dizer assim, né? Podem empresa ficar com um saldo bastante elevado, com bastante reduzido. Então depende obviamente dessas variações dos ativos e passivos a valor justo. É o que cada vez mais é empregado com mais ênfase na contabilidade a ideia do valor justo. Um exemplo mais comum para ilustrar isso para vocês é a, basicamente o uso de instrumentos financeiros, né, ações. Esses valores eles oscilam e enquanto a empresa não tiver de fato vendido um determinado ativo, essa variação que ocorre de elevação e redução do valor daquela ação, por exemplo, esse valor não é receita e nem despesa, na verdade, é um ajuste que a pessoa vai fazendo durante o período na contabilidade, a cada dia, a cada semana, a cada mês, sempre reconhecendo o valor do, daquele ativo naquele período, então, quando se faz essa variação, esse ajuste, eu tenho que ter uma conta de contrapartida para aumentar o valor do ativo ou diminuir a conta, ajuste e avaliação patrimonial. Importante mencionar que as empresas ultimamente têm empregado não esse termo, mas o termo chamado outros resultados abrangentes. E esse termo outros resultados abrangentes é, é essencialmente a mesma coisa do que ajuste e avaliação patrimonial. Então, essa informação percebe-se olhando e analisando as empresas que estão na B3, na DFP, as demonstrações financeiras padronizadas, que é o formulário padrão que as empresas utilizam para publicar as demonstrações contábeis. Outro aspecto também a considerar é que a conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela é claramente explícita na lei das SAs, enquanto a Outros resultados abrangentes, esse termo não tem esse peso e nem é distinguido da contabilidade como grupo dentro do PL. Avançando um pouco mais sobre a temática, já estamos no grupo de reserva de lucros. O grupo de reserva de lucros, ele existe para lucros que ainda não foram realizados. É em virtude do grupo de reserva de lucros que existe a menção que os lucros da companhia tem que sempre serem totalmente destinados. O grupo de reserva de lucros, ele abraça uma série de outros grupos denominados, né, os sub-itens, considerados de reservas também. É nesse item que, em virtude do inciso 4 do artigo 182 da lei das S.A.s e também do artigo 202, inciso 6, foi também incorporado pela lei 10.303 de 2001 na lei das CIs, esses recursos de reserva de lucro eles constam, mas devem sim quando sempre que possível se não for uma imposição legal ou Institucional por meio de ata, eles devem ser totalmente distribuídos entre os sócios, não pode ter acumulação de lucros nas contas de PL que não seja para constituição de reservas obrigatórias previamente estabelecidas, distribuição de dividendos e incorporação de capital. A exceção vamos explicar já já. Qual é essa exceção? E aí, dentro desse grupo de reserva, podemos mencionar aqui algumas bem interessantes, né? Temos o grupo de reserva legal, tem o grupo de reservas de contingência, reserva de lucros a realizar. Essas, esse grupo de reserva de contingência e reserva de lucros a realizar, elas são autorizadas pela lei, são previstas. A reserva legal ela é imposição, a empresa tem que fazer a constituição da reserva legal. Também temos as reservas que são criadas, estabelecidas com base no estatuto, como a reserva estatutária. Essa, em próprio nome indica, é em virtude do, do estatuto da empresa mencionar esta como uma alternativa. Então, vou falar aqui rapidamente o nome e explicar aqui algumas delas para que vocês possam entender. Como mencionei, reserva legal, estatutária, reserva para contingência, reserva de lucros a realizar, reserva de lucros para a expansão, reservas de incentivos fiscais, reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído. Todas essas reservas, fazem parte do grupo de reservas de lucro. Vamos agora falar um pouquinho pormenorizado de cada uma delas. A reserva de lucros, ela basicamente foi instituída para dar proteção ao credor, certo? E é tratado no artigo 193 da lei 6.404, 76. E deverá ser constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício. Será constituída obrigatoriamente pela companhia até que seu valor atinja 20% do capital social realizado, quando então deixará de ser. Acrescida, ou poderá, a critério da companhia, deixar de receber créditos quando o saldo desta reserva, somado ao montante das reservas de capital, atingir 30% do capital social da empresa. Então, temos essa limitação. Se você achou esse item um pouco mais complexo, essas regrinhas que foram apresentadas, sugiro que você faça uma a anotação a respeito, certo? Essa regra ela não pode ser infringida de forma alguma. Isso é uma ênfase que quero dar para vocês muito claramente. Esse item da reserva legal ele é obrigatório e tem que se respeitar desses percentuais. Também temos aqui as reservas de lucros. Pensando na perspectiva de reservas estatutárias, elas existem em virtude de uma determinação colocada no estatuto da companhia, em que passada dos lucros devem ser encaminhadas, devem ser colocadas nesse grupo. Também temos agora o grupo de ações em tesouraria. No grupo de ações em tesouraria, basicamente existem... Sim, quando falamos sobre as reservas, como reserva de lucros a realizar, a reserva de lucros a realizar é uma exceção, é uma exceção à ideia de incorporação de capital... Quanto à ideia das reservas, quero mencionar também a reserva de contingência. Ela é criada e estabelecida com a finalidade de fazer frente a eventuais transtornos ou contingências que a empresa possa passar e de causar perdas. Então, parte do prejuízo de uma empresa pode ser compensado com uma reserva de contingência. Logicamente, quando esse prejuízo é identificado, é percebido em virtude dessa eventual contingência que existia uma reserva previamente estabelecida para ela. Exemplo, enchente, inundação, são fatores que podem fazer com que a empresa perca estoque, possa perder, vamos dizer, o parque do parque fabril, e isso vai trazer prejuízo para a empresa. A constituição de uma reserva de contingência é deixar um colchão para amortecer eventuais prejuízos dadas essas situações. Então, imagina uma empresa do setor agropecuário também poderia colocar, inclusive, uma reserva de contingência na perspectiva de. Vai que acontece uma geada, vai que cai neve, vai que cai um dilúvio, vamos dizer assim, né? Uma um enchente, uma chuva enorme que possa complicar bastante a situação da produção dos seus do seu alimento e assim vai isso aí você pode aplicar e pensar em diversos outros setores da economia, então a reserva de contingência é com essa finalidade, já a reserva de lucros a realizar, ela tem o propósito e é empregada na perspectiva de separar Aquele lucro que é o lucro econômico daquilo que pode porventura ter sido lucro que foi que se converteu em caixa, em fluxo financeiro. A necessidade de distribuir os lucros, como incorporação de capital e distribuir dividendos, pode ser ter um problema. Como eu vou distribuir dividendos se eu não tenho caixa para isso? Sempre teve lucro e parte desse lucro não virou caixa ainda. A DRE é uma demonstração econômica. Então, e não ter tido caixa para esse tipo de operação, a empresa fica necessariamente refém de um grupo que pudesse permitir que isso fosse feito posteriormente. E aí o grupo que é com esse propósito é o grupo de reserva de lucros a realizar. Não tem nenhuma aplicação de uso para deixar a conta de lucros acumulados nesse lugar. A antiga conta de lucros acumulados que era uma prática bastante comum dentro da contabilidade. Então fica essa informação para vocês. E aí vamos avançar para o próximo grupo, que é o grupo de ações em tesouraria. No grupo de ações em tesouraria é apresentada basicamente as ações que a empresa foi ao mercado e comprou as ações da própria empresa. Esse tipo de conduta, ele vai ser impactado no PL. Só que, ao invés de incorporar essa ação que foi adquirida, que era da empresa, ela colocou no mercado, vendeu, ela foi no mercado novamente e comprou essas ações. Não pode ser empregada com o propósito de conseguir obter direito a voto, por exemplo, a ação ordinária, para que pudesse, com isso... ...formar a maioria para alguma tomada de decisão. A referência para você poder ter um embasamento para isso... ...é uma instrução da Comissão de Valores Mobiliários, ...a instrução da CVM, número 268 de 97... ...que ela ressalta que as companhias abertas... ...não poderão manter em tesouraria... ...ações da própria empresa... ...em quantidade superior a 10% de cada tipo de ações... ...cada classe, seja ordinária, preferencial e assim vai. Isso se aplica também à ideia que não pode ser empregada para o propósito de votação. Obter as ações para votar. Isso é vedado. Ela também pode depois desfazer-se dessas ações em tesouraria. Então, a compra e a venda de ações em tesouraria é algo que pode ser absolutamente comum dentro das organizações. E isso tem um grupo à parte específico para isso. E por fim, chegamos ao último grupo que é o grupo de prejuízos acumulados. A conta de prejuízos acumulados acumulados ela vai apresentar apenas apenas o prejuízo não fica com o termo de lucros acumulados nessa conta certo porque o que ocorreu com isso? é que as empresas elas têm que ter a obrigatoriedade de destinação. Mas quanto ao prejuízo, não se tem a distribuição desse prejuízo, vamos dizer assim. Todo mundo já está participando dele. Então, se você vê um saldo na conta de lucro ou prejuízos acumulados, saldo este só pode ser se for de prejuízo. E interessante mencionar que a conta de prejuízos acumulados é a integração né, da DRE com o balanço patrimonial. Então, essa é a perspectiva que vocês têm que considerar Sempre, ok? Bem, é isso. Creio que foi um conhecimento, acho que importante para vocês, que vocês possam adquirir um pouco mais de profundidade nesse assunto, obviamente, em demais fontes. Não ficar restrita apenas ao a podcast, à a minha pessoa. Mas, se você quiser continuar ouvindo mais materiais como este, fique atento ao seu agregador de podcast, que mais materiais vão ser disponibilizados nos próximos dias. Bem como se você quiser acompanhar as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é só pesquisar Contabilidade Societária, bem como ver o material complementar a esta aula no vídeo no YouTube. E lá você vai ter acesso a aspectos mais gráficos, né, obviamente, para que faça o processo de aprendizagem. Bem... É isso, foi um prazer estar com você, aguardo você na próxima aula, tchau, até mais.